0: Здорово! Привет всем! Это Макс, и вы слушаете русский подкаст. Подкаст на понятном языке, о России, о жизни в России и, конечно, о русском языке. Сегодня я хотел бы затронуть темы путешествия и коронавируса и путешествие во время коронавируса. Вернее, во время пандемии коронавируса. Хотя, вроде как официально пандемии... Вернее, официально в России говорят, что мы э, победили, или побороли, или справились с коронавирусом. Но, фактически, куда он мог деться? куда он мог исчезнуть. Он не мог просто взять и уйти, правильно? Поэтому вообще с этим вирусом нам придется жить еще долго, а может быть и всегда. Но я думаю, что через некоторое время вся эта шумиха, хорошее слово шумиха, означает шум, суматоха, какая-то какие-то разговоры и так далее да, вся эта шумиха она утихнет она утихнет и больше ну мы не будем так много концентрироваться и фокусироваться на этом э, вирусе мне часто очень э, приходят письма от вас, друзья, и это здорово! Я не всегда могу ответить вовремя, потому что часто я получаю много писем, и мне хочется все их, все эти письма прочитать. Мне хочется ответить не просто «А, окей, спасибо, круто!» Мне хочется как-то ответить более развернуто. Да, ответить развернуто, то есть более детально, более вдумчиво, чтобы, ну, чтобы это было и вам интересней, и чтобы я тоже донес какую-то информацию, поэтому не всегда могу ответить быстро. Но, тем не менее, вы мне пишете очень часто. Спасибо вам большое. Это всегда интересно услышать от вас какие-то новости, какие-то пожелания, рекомендации, советы, какую-то критику. Это тоже хорошо. И, э, как вы знаете, мы с Юлей путешествовали... Вот почти две недели, 12 дней мы были в путешествии по России. И за это время... Это было время, опять же, коронавируса, да. Потому что в России мной... Как сказать? В России каждый город, даже каждый регион принимал свои меры. Свои меры, как справиться с коронавирусом, как не допустить распространение вируса, как, не знаю, как действовать. Да? Каждый регион действовал самостоятельно с определенного момента. Да? Путин, наш президент, сказал, регионы, главы регионов, берите все в свои руки. Берите все под свой контроль и действуйте самостоятельно. Вы лучше знаете, что происходит в вашем регионе. Так что давайте, <смех> я в вас верю, действуйте. И что сейчас на данный момент? Давайте начнем с краткой статистики на сегодня. Вернее, это статистика на вчера, но в любом случае, да, примерно. Всего в России 856 тысяч зараженных человек, На да, умерло около 14 тысяч и выздоровело 650 тысяч примерно, это вот такие данные. Конечно, это много, да, это много, но вот... Сложно сказать, опять же, я уже говорил об этом, насколько эта статистика отражает реальность. Я думаю, что она вообще не отражает реальность. Это та статистика, которая у нас есть, это официальная статистика, и у нас, ну, не так много, как бы, каких-то вариантов, да, не так много... Ну, вариантов, как, что можно с этим сделать. Можно ей верить, можно ей не верить. Можно сомневаться в статистике, можно не сомневаться. Но это то, что у нас есть. И я бы хотел рассказать о нашем с Юлей опыте путешествия во время коронавируса. Мы выехали из Питера. И в тот момент, когда мы уезжали из Питера, то была такая забавная ситуация, потому что в Питере в тот момент э, еще было еще не были э, отменены многие меры, которые уже были отменены в Москве. Что я имею в виду? Москва был эпицентр, да, вируса. Эпицентр всех этих событий. Самое большое количество зараженных было в Москве. Самое большое количество смертей было в Москве и так далее. И забавный факт, что в Москве раньше... Да, Москву не закрывали так вот капитально, чтобы прям закрыть город. Но, но Москву э, все меры в Москве сняли или убрали или отменили раньше, чем во многих других городах. Когда мы выезжали из Питера, то я помню, что в Москве уже все было, ну, практически как до карантина. В Питере в это время были еще закрыты и кафе. И там бары, и там рестораны, да, кинотеатры, много-много-много-много чего. Сейчас уже постепенно все начинают открывать. В Питере уже открыты рестораны, даже уже открыты или вот-вот откроются кинотеатры. Правда, по-моему, с 50 загрузкой, да, то есть только половина кинотеатра будет заполнена, да. И, то есть, сейчас меры начинают снимать. Но забавно, что в тот момент, когда мы выезжали, вот Москва-эпицентр был полностью открыт, все меры были сняты, а в Питере нет. Более того, когда мы поехали на север, то мы заметили, что во многих городах на севере, да, в, в относительно небольших городах, например, Петрозаводск, это столица Карелии или каких-то маленьких городах, совсем маленьких городах, или в Мурманске, в столице э, Мурманской области, что там все еще довольно такие строгие меры. Например, в Карелии, когда мы были в Петрозаводске, мы заходили в кафе, кафе работало, но нам сразу сказали, надевайте маску, надевайте маску. В Москве уже, мне кажется... Ну, наверное, где-то так могли сказать тебе. Но в Москве уже все как-то более, мне кажется, расслабились. Но вот в этих городах, в небольших... Да, ну, относительно небольших, я имею в виду э, относительно Москвы и Санкт-Петербурга, да, в этих небольших городах, где было меньшее количество зараженных людей, там все еще э, эти строгие меры есть. Например, два города Мурманской области, Апатиты, это город, город Апатиты и город Хибины, о, простите, город Кировск, Хибины это горы, а город -э, Кировск. Эти два города были вообще закрыты на въезд. Только по пропуску. Только если ты там живешь, ты мог туда въехать. И это было достаточно для меня странно, потому что... Ну как так? Почему в эпицентре, в Москве все уже открыто, а во многих маленьких городах все закрыто? И здесь на этот счет есть... Большое количество разных мнений и слухов. Вообще, давайте немножко вернемся в прошлое. Ведь не так давно, помните, у нас даже был подкаст, было голосование за поправки в Конституцию в России, да? Я напомню, что вносилось множество поправок в Конституцию, и людям предлагалось проголосовать за поправки или против поправок, ну, против да, изм изменений а, в Конституции, против поправок. И у всех, почти у всех людей было ощущение, что... Как, чем ближе было время голосования, тем более свободно было в плане коронавируса. То есть э, меры постоянно снимали, ограничения постоянно тоже снимали. Чем ближе к голосованию, тем все становилось лучше, тем вирус как бы отступал назад. И все это замечали, что и у всех была такая мысль но ну, не у всех но у многих людей в социальных сетях там моих друзей, у... среди моих друзей и знакомых ходили такие слухи, что а, это все потому что должно быть вот это голосование да? и в день голосования у нас уже должна быть лучшая ситуация, все должно быть хорошо. плюс если вы помните был еще парад, Парад в честь Дня Победы, который обычно проводился 9 мая, но из-за карантина его перенесли на июнь. И многие говорили, что это связано с ослаблением мер, да, что, что власти специально занижают статистику, что они... Делают все так, чтобы к, э, к этому параду победы и к дню голосования, чтобы ситуация казалась лучше, чем она есть на самом деле. И очень забавно, что сейчас у нас впереди еще одно голосование, вернее, выборы. 13 сентября 2020 года в России пройдут разные выборные кампании. Различного уровня. Это будут выборы глав субъектов федерации. А субъекты это, ну, так скажем, регионы. И главы этих регионов будут выбираться. Это вот будет все 13 сентября. И еще будут выборы, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах. То есть будут разного уровня выборы, и это тоже такой момент, который многие связывают с тем, что сейчас статистику занижают, что она меньше, чем есть на самом деле. Потому что, например, в Санкт-Петербурге сейчас э, не так много людей заражается вирусом, но, однако, очень много людей, очень большое количество людей погибает, да, люди гибнут, люди умирают, и это странно, почему раньше много людей заболевало и не так много умирало, сейчас мало людей заболевают, но много, множество людей умирает, То есть как так, да, и вот поэтому у людей такие вот вопросы возникают, многие люди думают, что здесь что-то нечисто, да, что, что реальной ситуации мы не знаем. И вот впереди это голосование. Не знаю, честно говоря. Я давно перестал следить за новостями по коронавирусу, потому что, знаете, я думаю, что в мире всегда что-то происходит. Я думаю, что новости — это... Наверное, лучшее реалити-шоу и самое успешное реалити-шоу, которое когда-либо э, вообще человечество создавало. <с> как бы это странно ни звучало. В мире всегда что-то происходит. Коронавирус, какие-то политические интриги, какие-то войны, какие-то э, конфликты между странами или внутри страны. И всегда есть что-то, что будет держать тебя на крючке, да, как вот если аналогия с рыбалкой. Рыба хватает крючок, и ты держишь рыбу на крючке, да, на этой маленькой острой металлической штуке. Вот так же ты сидишь на этом крючке, потому что постоянно твое внимание что-то приковывает, да, приковывает, то есть фокусирует что-то, твое внимание на событиях в мире, на происходящем. И тебе всегда это будет интересно, тебя всегда это будет волновать, это будет будоражить твой ум. Да? Будоражить означает волновать. Да? Будоражить. Ох! Это будет не давать тебе покоя. И, честно признаться, меня это очень часто достает. Мне очень надоедает вся эта бесконечная Санта-Барбара. И Санта-Барбара здесь, я имею в виду старый-старый сериал, который в 90-е годы показывали в России, а может быть, даже в начале 2000-х. И этот сериал, он был очень-очень-очень длинным. Там, я не знаю, сколько сезонов, но очень много сезонов. И там каждый герой... Э... Уже с кем-то поругался, с кем-то помирился, в кого-то влюбился, женился, развелся. То есть, вообще, все, что было возможно сделать с героями этого шоу, да, этого сериала «Санта-Барбара», все там произошло. Кто-то потерял сознание, кто-то там умер, кто-то опять там, не знаю, чуть ли не воскрес. То есть, ну, это вот «Санта-Барбара» в русском языке означает... Что-то долгое, длинное, бесконечное. Да, са... А, это такая Санта-Барбара. То есть постоянно интриги, какие-то эмоции, какие-то происшествия. И все это тянется, тянется долго, долго. Вот мы часто говорим Санта-Барбара. То есть вся эта суматоха, вся эта шумиха. Да, мне она надоедает, потому что... Конечно, хорошо знать, что происходит в мире, да, и сейчас считается, что интеллигентный, образованный человек должен знать, что происходит в мире, да, в политике или еще где-то. Наверное, это неплохо, я не буду с этим спорить, но у меня другая позиция, мне кажется, что всегда... Всегда в мире происходит огромное количество всяких разных событий. И, честно говоря, я не вижу большого смысла всегда быть в курсе этих событий, всегда знать о них, о том, что где-то что-то там произошло. Многие люди могут поспорить со мной и сказать, что, Макс, ну вот ты же должен знать к чему быть готовым. Да? Ты должен знать, что может случиться, чтобы как-то что-то спланировать, чтобы как-то, не знаю, ну, чтобы понимать, куда, куда мы идем, как может сложиться ситуация. И действительно, да, ты должен знать. Но о самых важных событиях ты узнаешь, даже если ты не будешь специально об этом узнавать. Ты, даже если ты никогда не читаешь новости и не смотришь вообще ни телевизор, у тебя нет компьютера, нет телефона, ты все равно узнаешь о коронавирусе. Ты все равно будешь в курсе. Потому что это, этот информационный фон, да, который есть, это информационная атмосфера, она, она... ты не можешь ее избежать, ты не можешь от нее уйти. И все равно ты узнаешь о самом важном. Хочешь ты этого или не хочешь. Ну, если, может быть, ты уедешь жить в Сибирь, в лес, то, может быть, тогда ты не будешь об этом знать. Но я думаю, что не такое большое количество людей захочет уехать в Сибирь, в лес и жить там. Да, правда. Поэтому вот я не знаю... Мой дедушка... Он всю свою жизнь, он очень интересовался политикой. И вообще, в России, да и во всем мире, на самом деле, многие люди интересуются политикой. На таком абсолютно бытовом уровне, да, что э, я хочу знать, что происходит. Я хочу знать, что происходит в мире. А что это тебе дает? Вот мой дедушка много-много лет смотрел телевизор, смотрел новости. Он, он ну, насколько-то на, на он разбирался, да, в том, что происходит. То есть у него была какая-то информация. Но он жил всю жизнь в своем поселке, да, здесь, где сейчас живу я. И он почти никуда не ездил. Да, всю жизнь они с бабушкой прожили здесь. Ну, нет, они, конечно, ездили э, во времена СССР, они ездили в разные республики, которые были э, рядом здесь, там, в Литву, они ездили, э, по-моему, куда-то еще они ездили, в Молдавию, но э, суть в том, что это им ничего не давало, то есть ты сидишь здесь в своем мире, в своем селе, какая тебе разница нафиг, что происходит где-то там далеко, да? Опять же, мне кажется, это какой-то элемент реалити-шоу, как все смотрели «Игру престолов», как все смотрели раньше «Санта-Барбару» или, не знаю, «Бевли 90 90210», да, просто тебе это интересно, это просто шоу, это развлечение. Никакой полезной информации ты от этого не получишь. Реальной информации, которая нужна для твоей жизни. Ну, если ты не политик или не экономист, да, или не профессор какой-то. Поэтому, вот, это такая моя позиция. И что я еще хотел сказать? Мне хороший позитивный момент коронавируса, что... В России начал раз... не, не знаю, развиваться туризм. Я не уверен, что он начал развиваться, но, по крайней мере, внутренний туризм в России в этом году, он перешел в совершенно какой-то, он, не знаю, встал на другую ступень. Он, э, ну, получил колоссальный какой-то такой рывок, даже скорее перспективу развития, потому что границы закрыты, и гигантское количество людей э, поехало в разные регионы, в разные места. Вот мы сейчас с Юлей ездили на север, и многие гостиницы в каких-то маленьких-маленьких городках были переполнены, просто переполнены. И порой мы, нам было невозможно забронировать какую-то гостиницу, потому что просто не было мест. То есть в этом городе все. Ну, либо очень дорого, либо нет мест. И, и людей действительно огромное количество. Даже здесь, где я живу, да, здесь рядом есть озера, и здесь просто небывалое количество людей. Да, небывалое. То есть, никогда раньше не было столько людей. Небывалое количество людей на озерах. И это, конечно, напрягает. да, Это не очень мне нравится. Но я чувствую, что люди начали как бы не по своей воле путешествовать по России, да, те, кто раньше предпочитали ехать куда-то в другие страны, и это хорошо, потому что многие люди поняли, что в России очень много интересных мест, очень много крутых мест, куда можно съездить, и это здорово, если э, наш сервис, да, какой-то туристический, туристический сектор, в общем, что он будет развиваться, я считаю, что это круто, вот, потому что мы были в Петрозаводске, в Карелии, да, столица Карелии, Петрозаводск. Потрясающий город, очень классный, небольшой, уютный, с огромным, с даже, я бы сказал, с гигантским озером. Очень красиво все, можно гулять, можно поехать смотреть водопады. Можно там кататься на разных э, каких-то мотоциклах по лесу, брать в аренду велосипеды. Можно там на озере кататься на разных штуках. То есть огромное количество вещей, которые можно делать. И, И еще один момент. Не знаю, наверное, этот момент относится к глобальному потеплению, но реально погода в этом году на севере была аномальная. Когда мы приехали на Териберку, да, это край, край земли, самая, ну, одна из самых северных точек России, то мы подвезли одного местного ну, мужчину. И он нам рассказал, что погода сейчас аномально теплая, И действительно, в тот момент там, на крайнем севере, за полярным кругом было теплее, чем в Москве. И мы ехали, такие, было тепло, было классно. Мы думали, блин, как на севере здорово летом. И только когда мы ехали обратно, и мы остановились на, э, на берегу Белого моря уже второй раз... Да, мы ехали туда, мы останавливались на Белом море, и мы ехали обратно, мы тоже останавливались на Белом море. Мы увидели настоящий русский север. Был сильный ветер, просто буря. Море было неспокойное, были большие волны. Было холодно. Мы хотели посидеть у костра, но было слишком ветрено. Слишком сильный ветер. И мы э, посидели у костра, мы сварили глинтвейн, мы вып выпили этот глинтвейн, пожарили рыбу, которую я поймал, и сразу полезли в машину спать. <laughs> Потому что в этом месте, как раз это город Кем, э, мы не смогли найти никакой отель. Ну и мы, на самом деле, хотели просто провести ночь на берегу Белого моря. Что еще забавно, что наше путешествие получилось, эм, оно получилось такое у нас путешествие по местам съемок фильмов. Потому что на Териберке снимали Левиафан, фильм Левиафан, я уже говорил о нем. А в городе Кейм, там на маленьких островах, снимали фильм Остров. Это фильм, где главную роль исполнил Петр Мамонов. Довольно известный, интересный такой русский актер. Если вы не смотрели фильм Остров, то посмотрите, я вам советую. Такой тоже немножко в чем-то тяжелый философский фильм, но мне кажется, он, он стоит того, чтобы посмотреть. Вообще, с, у Петра Мамонова. Много фильмов, где он играл, и они все интересные. Я не помню название одного фильма, но это был фильм про Ивана Грозного, про Ивана IV, про русского царя. Тоже интересный фильм, и в главной роли там Петр Мамонов. Посмотрите, я думаю, что на Ютубе или где-то они есть в бесплатном доступе. Это не новые фильмы. Вот «Остров» и фильм, может быть, он назывался «Царь». Я не уверен. Но Петр Мамонов, фильмы Иван Грозный вы найдете. Это не так сложно. Поэтому это было очень забавно посмотреть. Я смотрел все эти фильмы, и я видел эти места, и у меня в голове возникали сцены из этих фильмов. Это было удивительное ощущение, конечно видеть те места, которые ты видел в, в фильме, да, это очень прикольно. Ну и на самом деле я бы хотел очень поблагодарить, ну, Юлю за то, что она поехала со мной, за то, что так здорово нам было вместе с ней путешествовать, и еще я бы хотел поблагодарить мою машину, старую мою машину, которую мы с Юлей очень нежно называли «Оладушка». Вообще оладушки это что-то типа блинов, только они... блины они большие и тонкие, а оладушки они поменьше и потолще, но это тоже э, похожее блюдо на блины. И... А моя машина это Лада. Лада 2107. Лада, да, ладушка, аладушка. <laughs> мы назвали ее <её> аладушка. <laughs> а еще Юля делала бутерброды или сэндвичи в машине. Мы... Я вел машину, а Юля кормила меня сэндвичами. И мы назвали их ладоброды. <laughs> типа бутерброд, только ладоброд. Вообще в этой поездке было... Нами изобретено большое количество разных слов. И я благодарен машине, что она доехала. Она довезла нас до дома. Это была очень тяжелая для нее поездка, но машина молодец, она справилась. Правда, вчера Юля поехала в Москву. Я хотел отвезти ее на вокзал, но машина все-таки не выдержала. Машина сказала, хватит. И у нее... В общем кое что случилось с подвеской, кстати, подвеска, если мы говорим про машину, да, подвеска это вся та система, не знаю, все те конструкции, которые относятся к колесам и вот вся эта система, которая как бы связывает, соединяет колеса, да, вот это все подвеска или ходовая часть, та часть, которая ходит, да, которая двигается. В машине. Это мы называем подвеской. И, конечно, так как дороги были плохие местами, да, местами не было дорог, например, на Териберку. Мы ехали по абсолютным таким... Э, по большим ямам, по кочкам. Конечно, для машины это было очень тяжело. Поэтому мне нужно сейчас ремонтировать подвеску и менять колеса, что я буду делать в ближайшее время время. Но на самом деле э, я э, хочу еще, друзья, задать вам вопрос. Я помню, что вы мне уже писали рекомендации э, к подкастам. И я хочу снова вас спросить чтобы попросить, чтобы вы написали мне на сайте, зайдите на сайт, на мой russianwithmax.com и в комментариях к этому подкасту напишите, какие топики вам были бы интересны. Вы мне уже писали некоторое время назад свои предложения, и большинство из них я уже реализовал. Да, я, мы поговорили и про 90-е годы в России, и про СССР мы поговорили, про разные моменты. И что-то еще у меня осталось... О чем я хочу поговорить позже, но мне хочется, чтобы вы еще, если вы хотите, да, что-то специфичное, что-то конкретное узнать о России, да, не просто. Э, я люблю подкасты про историю России, да, это слишком такой глобальный топик, а какие-то конкретные темы, например, не знаю, э, я могу рассказать вам там, про Петра первого или про Ивана Грозного IV, или, может быть, про Распутина. Да, я знаю, что он очень популярен <зас> за границей. То есть какие-то такие моменты я бы мог вам рассказать. Поэтому напишите, напишите мне в комментариях. Я буду рад прочитать ваши сообщения и сделать подкаст специально для вас. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. До встречи и хорошего вам дня!